1: V jo A co, co ten Ludovič uh, silvestre, tak to fotbalista jak prase.
2: o ten pak šel ještě někam do, do Blackpoolu, jo, jo Byl jo. Ludánek, a ten byl skvělý, to byl skvělý kluk.
1: A ty si měl říct, s kým jsi vždycky zašel, no, já nevím, na pivo? Kulda.
2: Kulda, Kula hm. Kulda měl hrát, <laughs> kulda měl, měl pivínko. <laughs> to jsme chodili většinou, jsme chodili, tj, na mírák. Keď jsem na i Pavlova tam měl Horvotkán, tam měl hospodu takovou zalezlou, tak tam jsme chodili. Tam jsme měli vždycky večeře a to, tak chodili jsme všichni. Řepa třeba někdy občas přijel pozdějš trošku z nějaký akce, ale, ale že on hodně. No ne, on hodně, on hodně chodil třeba na takové ty besedy s těma fanouškama, a, a většinou když jsme třeba měli nějakou véčinu nebo to, tak přijel třeba o hodku pozdějš, už ovíněn.
1: <laughs> a je třeba nějaký hráč, který tohle neměl rád?
2: A že třeba nechtěl chodit? Tyva, ale já si myslím, že většinou ty cizinci na to nejsou jakoby zvyklí. Takže třeba ten Ludovič Silvestre? Ty Luda, tak ten to miloval. <laughs> že pak se šlo většinou na diskotéku, že ho tam mohl nahánět holky. Ten to miloval, ty jo. Ale na Ludu mám ještě jednu skvělou příhodu, ty jak Jsme byli ve Špindlu s Bílčusem a tam jsme dostávali ale neskutečné dávky do těla s medicínou, ale jsme běhali do kopce v půlmetrovém sněhu. Ale ty to, to si. To si dřel, hrozně to bolelo, ale hrozně tě to bavilo. Tyva, a on normálně druhe, po dvou dnech nemohl si stoupnout normálně ze židle. <laughs> Musel se třásli nohy, on měl svalovou horečku. On říká, já jsem to v životě nezažil, tohleto. Že on byl snad i v Barceloně někde jako mládežník, ne? No on říká, je všechno jenom na hřišti, tyva, co to je, ty vole.
0: Koda, že mu nedali ty běžky. No. Z jakého trenera se chodil na běžky? Já jsem zažil ještě člověče, pana Klusáčka na Xavirově, tak si pamatuju doteďka, že jsme, to, že jsme normálně jeli na běžkách každý den a hoši, to, to, byle, to, mám, to mám já zase takový zážitky, že to nepochopíš. Bu třeba s Čápem, Pavlem Novotným, ty možná ho zbudeš s nádrézou, hoši, ten normálně jsme někam jeli na běžkách. A teď jako trenér řekl, ale jedeme tam a zpátky. A neřekl prostě všichni pohromadě, prostě každý jede tam, tam se dotkneš nebo něco, tam vás bude někdo čekat a jedeme zpátky. Takže někdo vyjel v 10, někdo musel vyjet v osm, protože by to na oběd nestihl a prostě takhle, no ale čáp, Pavel Novotný, hoši ten vyjel prostě jak chtěl, no ale ten se vrátil zpátky a byl namazaný jako prase. <laughs>
2: To no, mě třeba horvy vyprávil, když, když byli na Slávě a měli pozápasové tréninky a běhali tam někde kolem Slávě, tak si o úlechem vždycky tam zaběhli do nějaký hospody a... <laughs> To si tam pár piv a přivěli zpátky
0: za chvíli. To dříve prostě tak, tak bylo. No. On, on, on byl výborný, on třeba jsme jeli už jako by to byla skopce strašně dolů, skopce do jako by někde v půlce té cesty, tak bylo skopce, ale některý už jsme šli jako do kopce se zpátky, jako do té naší chaty, ne? A normálně volně jede skopce a říká, na srčurace! <laughs> a tady, tady jede Praha, tady jede Praha, uhněj Praha! Ano, tak tam řvala a říkal, čápe,
2: Podívej, dneska máš na co vzpomínat, ty, dřív jsem na to koukal blázen.
0: Jo, hele, sedmnáct let mi bylo, a s takhlema frérama, no, výborný, výborný. Ale Ludovic, Silvestres, Strasbourg, Gingamp, Barcelona a pak Spartano, takže player jako prase, no.
2: Takže <cůže> že nevidíte, co se, co se tady tady děje. Můžeš říct, co se tam děje? Celou dobu mě nechala na pokoji a teď mi tady přišla otravovat moje dcera. Čauky. Nás
0: dáry, to je dobře. Aspoň nám řekne o pravdu. Jaký je táta? Dobrý.
2: To je jako ve škole, když se zeptáš.
0: To je za tři, Honzo. To je nic moc. Ono to tak je. Furto
2: je dobrý, že to může být ještě horší.
0: Ale já vždycky říkám, lepší je být druhý než třetí a lepší je být třetí než čtvrtý, to říkám doma. Musím se zeptat, když možná lepší je to nevědět. Super jsme začali, mimochodem. Nějak začít musíme, že jo? Vo fotbale se s tobou moc bavit nedá, ty jsi skoro nic neodehrál, žádný trenéry si neměl, žádný kluby si neprošel. 34 trenérů, to jsem nepochopil.
2: 34 trenérů? To jsem odstřelil, jo. Ty <laughs> Tyvo, tak to je mazac. Tohle je podcast bývalého golmana
0: Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Dejva. Právě jste si pustili přímo z kamel. Jak to by chutná ten fotbal? Jak to by chutná dnešní fotbal, protože se hrozně vy, vy, vyvíjí se a furt je to samozřejmě rychlejší a rychlejší a, a hraje třeba s mladšíma hráčema, Možná třeba teďka ke vší si třeba i s horšíma hráči, si v té kariéře jakoby hrál. Tak jak tebe to baví nebo jak ti to chutná.
2: Ale ty si nějak jakoby z s horšíma já, já to takhle jakoby neberu, jo. Já, já mě, mě to furt baví a já si myslím, že v těch klukách jakoby ten potenciál nějaké je, jenom vadí. V, v mých očích možná že se pletu. V očích si myslím, že tomu prostě nedávají něco navíc, což je bude stát třeba hodinu denně. Že, že třeba nikdo nezůstane na, na hřišti, ne, nestřílí. Já to beru prostě podle sebe. Já si myslím, že jsem nikdy nebyl nějaký úplně mega velký talent, ale, ale že jsem to měl prostě vždycky vydřený a, a vždycky, já už si pamatuju, jsme třeba s Peťou Oříškem a s Michalem doležal, když jsem začínal v teplicích, tak jsme prostě třeba ještě hodinu a půl po tréninku si tam kopali, všichni už byli doma, my jsme se tam centrovali, zakončovali, stříleli, prostě nevím, no pokud chce v dnešním, zápas, v dnešním fotbale někdo něco dokázat, tak si myslím, že, že jenom hodinou na stadioně to určitě, to určitě nebude.
1: Hraješ si třeba dnešní jako generace jenom tak jako s balonem, prostě jako ty Brazilci na té pláži, prostě víš jako doma na zahradě nebo na ulici s tím balonem, aby víc rozvíjeli tu
2: techniku? Rád bych ti řekl, že vím, že to dělají, ale ale, myslím si, že že ne. Tak teď samozřejmě to to ani nejde v zimě, teď nikam nemůžeš, ale za ideálních podmínek já to zase beru podle svého mládí, kde jsem vyrůstal, tak zase to jsou extrém nebo ne extrémní podmínky, ale na Besnici. Spousta mladých kluků, spolužáků, hráli jsme tam fotbal a, a v podstatě jsme tam neměli zase nic jinýho. Jo. Neměli jsme tam ještě jako tam mají teď malou umělou trávu, tenisové kurty, na hokej vlastně hřiště, takže jsme, jsme tam měli vlastně jenom fotbalový, fotbalový hřiště, kam, kam jsme, prostě, kde jsme trávili jako skoro celý den. No, což...
0: Tak zažil jsi fakt nějakýho trénéra, kde který tohle prostě neměl rád, že skončil trénink a už vám řekl, všichni do kabiny a už tady nebuďte.
2: Pan nádvorník, ten, 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 ten to vůbec po nás nechtěl. Ale musím říct, že ty tréninky teda byly tak vyčerpávající, který, že, že pak už člověk neměl ani chuť, ani sílu uh, si, něco, si něco po tom tréninku přidat. Vím, že třeba v Teplicích za pana Cipra, za pana Straky se to vůbec jako neřešilo. Jestli jsme zůstali, to, to vím, že je jediný kustodi. Jediný kus to díky na nás vždyckyřovali, že, že, že pojďte, už by parchanti, no, že chtějí domů, takže ty nás jako nahánili, pak už když to bylo dlouho. Vím, že pan Vrbate nám vždycky dával čtvrt hodiny. On nám řekl, hoši, čtvrt hodiny, deset minut, ale odjel, zluční. Takže my s Petou my jsme tam stříleli půl hodiny a, a někdy i díl, takže on nám to sice řekl úplně, ale že by nás jízal, to ne.
0: No a není to tím, že už ten fotbal třeba tak pře. Předatovaný a teď se hodně jede na ty GPS,ky, že toho máš odběhat tolik a Odsprintovat tolik, a že si ty trenéři řeknou: Ale no, my už máme dneska splněno, protože jsme v těch normách, a teď, když on tady zůstane, tak zítra už třeba bude unavený, a dřív se na to nehledělo. Dřív prostě si jel podle pocitu: Hele, já jsem dneska zase, byl jsem na tréninku, měl jsem dva tréninky jako trenér. Já měl hoši za dvě hodiny, dvanáct tisíc kroků. Protože jestli jsi tam byl třeba hodinu nebo půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, a teď máš přesně 20 míčů, teď se ho posuneš, vystřeliš, vrátí se k němu, posuneš, vystřeliš, a to je během vteřinky nebo během minutky máš třeba 80, 100, 120 metrů a dělal tam třeba 10x, 20x. To je, ty si klidně mohl udělat ještě navíc, ty si mohl klidně udělat ještě navíc 2 kilometry.
2: Golmani, ty nám to nemohli podávat, protože ty se na nás vyprli, že jo, kdo by tam s tebou byl. No, to je jasný, to jste přesně vy. No počkej, 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 já když jsem byl v teplici,
0: já jsem tě bohužel minul, já jsem tam byl za pana Marečka, ale já si pamatuju Hoši, trénink, pozápasovej, já tam s, s Tomášem Poštulkou, ne? Pošta, klasický pozápasový trénink. Vlasto, Vlasto, ty dneska ne, dneska se necítím, dneska budu domů. A, a Páťa Koláš třeba byl, s, nevím, s Bčkem. A já sám hoši na tréninku. V 16 letech sám na tréninku zápasovém Ačka. Hoši, já jel domů, já měl normálně 150 kg závaží na rukách. Já byl úplně vyndaný. Pošta se tam naložil do té velké vany, do toho velkého bazénu. A já tam stará páka. Ty vole, a já tam v 16 makát to je
2: jasný. Já mu to řeknu, že potkám. <laughs> že jsem pomluvá, že nechtěl makaty.
0: <laughs> tak já ho zažil pak zase v příbramě, jako, ale ne, tak to chci říct, že samozřejmě, jako je to věc, kterou vlastně jako si možná neuvědomil, ale dneska to ty trenéři určitě řeší. Řeknou ti, jo, ty, jo, co bláz budeš tady vo, kilometr o víc vo dva, a zítra už budeš ta a ono možná to třeba obeze musí být. Jakým způsobem ty jsi zažil poprvé pana strechu, který ti dal velkou šanci, myslím si, že vlastně pod ním jsi opravdu začal hrát stabilně, tak jakým způsobem si ho vnímal ty, když jsi byl mladý, jakým způsobem on fungoval v kabině, jestli ty jeho tataráčky a tak dále? Já
2: přijel tjv, do depis do, do, do Ačka, nebo na první trénink ty já jsem tam půlce kluků ty málem vykal jako. Takže já byl prostě vyukaný a jako bylo to splněný, splnění snu. No. Pak vlastně pan, pan Straka to dostal po, po, po panu Ciprovi. Vlastně hned jsme se dostali přes Český pohár. Český pohár jsme vyhráli. Jsme se dostali do poháru UEFA vlastně ještě v té době. A tam se nám dařilo. No. Přes Kajze Sautem, přes, přes Finor jsme se dostali vlastně do, do jarních bojů, kde, kde, kde už je vlastně už se nebyl, protože jsem přestoupil do Sparty a, a kluci hra, jeli vlastně ještě na Celtic. No.
0: A to myslíš, že jsou ty zápasy, které tě prodali do té Sparty? Ale já myslím, že jo, protože
2: mě končila smlouva v létě a já byl vlastně domluvený s panem Hrdličkou, že počkáme do zimy a skončí prostě ta podzimní část, abych prostě neměl zapomotanou palici po téhle podzimní části. Já jsem ještě, to jsem moc jako nikde neři, ne, ne, neví, já byl vlastně ještě na testech ve Vezdemu. To byla tajná akce. No, protože Tomáš Hřebka tam byl, že jo? A jeho manažer byl Ondrachovanec Silujusem Kramaričem. No a oni tam jeli, no a oni se nějak zmínili, no a najednou jsem se tam prostě vocitl na testech na, na ten Ale to byly testy. Ta, takhle strašně jsem se v životě necítil. Já jsem si jenom nespracoval balonoši. Já, já neříkám, že dneska si ho můžu, že, že, že dneska si ho zpracuju, ale tam, co jsem předváděl, tyho, to jsem si připadal normálně, jak neuvěřitelný. Prostě. Hruza hruz. hrůz. Tam si pamatuju, že se mi povedla snad za ten týden mě jediná klička a to za mnou šlo German Defo a, a tak mě poplácala po ramenu. Tak to si, to si, to si pamatuju, no. To je tak jediný, co, co jsem za ten týden, týden předvedl. Tybe, já byl jako kráva. To hráli druhou ligu v tu dobu a bylo jich tam na tréninku, tybo, a to byl sami samý To byl zážitek jako kráva pro mě.
1: Ještě jenom u toho testování, tak jak to probíhalo vlastně? Jestli to bylo jak veškerý jako trénink jako klasický, anebo jestli jste měli přátelský utkání,
2: nebo to byly fakt jenom kondička. Oni v tom měli vlastně, teď nechci chcete, jeden nebo dva zápasy, protože to se hrálo ještě v Aptem Parku. To jsem se taky vybral, nebo přijeli jsme v krásnou dobu, protože oni snad prohrávali v tom jednom zápase 3-0 a vyhráli 4-3, takže to byla atmosféra jak blázen. A oni vlastně trénovali jako normálně, asi ani nevybavu, že by měli nějaký jako lehčí trénink člověče. No oni jakoby, ty tréninky nebyly úplně nějaká jakoby, jízda, byly tam třeba takový, takový baga, že, že, že to bylo prostě takový rychlý, svižný, ab, aby si byl prostě asi nabuzený furt. Pak jsem pamatuju, že jsem šel hrát za juniorku no a to bylo, to bylo utrpení pro mě. Já už jsem si pak přál, abych aby, aby jsme jeli domů, jako, fakt, to, bylo, to byla hrůza. To byla hrůza. Ale zkušenost obrovská, obrovská zkušenost, jako,
0: krásný, ale, ale hrozný. No a ten přestup do té Sparty teda, třeba jestli víš, kde jsi byl, kdo, jakým způsobem tě kdo oslovil, takový ty detaily, který třeba my jako bysme nevěděli, ale tak přece jenom zase, steplis do Sparty taky to není úplně lehký.
2: To mi říkal i Horvy, protože on vlastně ve Sportingu byl, tak po tomhle jako by po té jo, tak Sporting, Fejnord se pak vozval a Sparta. Ale Sparta je Sparta, jasně nejkonkrétnější. Tam to bylo, jakoby, ty dva byly nej, takový oťukávání. A Michal Nadbach vlastně ještě. Ale ten, 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 ten taky se do toho vložil. Ale já jsem tam nechtěl, protože tam už byl Venda Svěrkoš. Já si říkám, já nevěřím tomu, že jsme tam hráli v útoku, v útoku jakoby dva, dva mladí mlad, Češi. A hlavně jsem viděl případ, jakoby Tomáše Rosickýho, víš co, hraje ve Spartě, mladý, mladej, prodá se do zahraničí, tak Prostě tuhle cestu jsem chtěl taky a tak jsem jsem šel do Sparty a ze začátku se se to všechno vyvíjelo tak, jak mělo, ale pak se se to zvrtlo. Nebo zvrtlo, nezvrtlo, prostě jsem přestal hrát a sebevědomí šlo dolů a a pak 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 už to bylo všechno špatně. A co byl ten zlom? Možná mi i ublížilo trošku to, že se mi povedl začátek Já my jsme vlastně jeli na, na Kanáry, na nějaký turnaj. Jsme hráli s, s Hamburkem, vyhráli jsme 4 dva já dal dva góly. Dařilo se mi, na co jsem šáhal první kolo, čtyři, tři, dal jsem góla, najednou jsem nahrál, všechno jako by to vypadalo tak dobře, ale pak, pak jako by jsem přestal góly a šanci dostal Junko, začalo mu to tam padat a pak už jsem se přesně nedostal, protože hral, začal hrát výborně a, a vlastně on se pak i, i prodal vlastně do toho Trapzonu. A už pak přesně tam, tam se nešlo dostat. Já si myslím, že i do Národňáků se dostal tuhle sezónu a, a víš, jak to je,
0: nehraješ, jako těžký, no, těžký. Dokáže říct procentuálně nebo v se třeba bral víc než v těch teplicích? Že někdo si řekne, proč by se mu měla zamota hlava, nebo z čeho, nebo jestli, víš, aby si ty i lidi dokázali pochopit.
2: Já bral v teplicích 9 tisíc Kč, pak mi to zvedli na 12. V létě mi končilo, tak odchovanci ty to mají jakoby podobně, si myslím, všude. Jako. Nevím, jak teda dneska, si myslím, že za takový velký rozdíl, to nebude. Jako.
0: Nebude, nebude. Tam je minimální, minimální, no. ta, minimální je na 10 000 a podle mě ty kluci no. víc nebudou. No.
2: V létě končila smlouva, chtěli mi ji prodloužit na tři roky na 25 tisíc. Tak s tím už jakoby, to se mi samozřejmě nelíbilo, protože tam byli kluci, kteří třeba byli v Bčku i cizinci a ty tam třeba měli 70. Tak jakoby, taková, taková ta nespravedlnost se mě jakoby, vzbudila, ale, ale vlastně v ten moment přišla, přišla Sparta a tam mi nabídla nevím, jestli 70 nebo 90. Ale měl jsem tam dobrý bonusy, který, který si nepamatuju úplně přesně teď. To, by, to bych se tady vymýšlel. Ale samozřejmě to stouplo, že jo, až, až, až skoro desetkrát, no. Jo, za, ale říkám, myslím si, že i tím, jak, tak jak jsem vychovaný, tak, tak si myslím, že, to, že ty peníze se mnou určitě jako nezamávaly. Nebo aspoň já mám ten pocit z toho. A, a dával jsi třeba něco jako stranou? Jo, dával. tak od našich, to jsem dostával furt. Samozřejmě, když jsem bral v Teplicích těch 12 tisíc, nebo předtím 9, tak ani jsem z toho neušetřil. To se to, to vidět, co se dělalo doma. Budeš to posílat nám, budeš dostávat
0: kapesný. Prostě mi třeba chybí i ta jako gramotnost. Strašně, já bych to zavedl normálně v klubech.
1: Jo, to souhlasím. No, ona chybí domino ve školách.
0: No, říkám, i v klube, když není v klube, když není ve škole, tak bych ji zavedl v klubu, protože ty kluci nemají absolutně přelet, že musíš tohle, to. Tohle, tohle, ale já byl úplně stejný už, já bohužel mm, já byl
2: Jo, já to stejný. taky přiznám samozřejmě. Dáně tady to všechno řeší všechno na poslední chvíli, že jo? To, jako, to, je, to si myslím, že v tom jsou všichni sejný, jako no.
0: Popíšeš třeba i, jak se o té spartě říká, že to je přece jenom jako by jiný, je to taková jiná atmosféra. Vnímal si to na sobě, že to je opravdu něco jiného.
1: Konkrétně co, co je ten tlak, že furt se mluví v médiích o tom, že tam je nějaký ten velký tlak,
2: ale jako jak se to projevuje. Furt musíš jako musíš. Na každém tréninku musíš, v každém zápase musíš. Musíš, 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 a oni tě, ty, ty lidi tě to dají prostě jako by sežrat hned, jakmile je něco špatně. Jako.
1: A je to tě těma fanouškama, anebo i tenhle ten tlak, jako cítíš i z toho k vedení klubu.
2: Pan Košťál nebo pan Pelta v té době, když tam byli, takže by jako na nás vyvíjeli to si úplně jako nemyslím, spíš jako, spíš takový to jakoby, ten mix všeho, očekávání, prostě, ta povinnost přesně spartan, největší klub v Čechách. Jakoby, pak člověk, když si to uvědomí, tak je to břímně. Proto jakoby, možná já jsem asi nad tím moc začal přemýšlet. A, a, a prostě mi to
0: semleno, no. Jako. No a kde si kde třeba ten tlak e, jako by cítil největší?
2: V zahraničí na Kypru, když ty tam dokážou jako ty fanouci ti dostat opravdu pod tlak, protože tam, když jsme hráli derby, derby a přišlo tam 20 tisíc, tak oni jsou, e, to jsou prostě šílenci, ale on, jako je to na, nádherný. A pak, když se ti třeba nedaří, celou sezónu jsme hráli o titul, a pak v playoff jsme to prostě nějak nedali, tak házin, kameny taky jakoby z tribun, nebo nesme přijeli teda zpátky na na tréninkový centrum, kde jsme měli auta, tak jsme třeba měli třeba pneumatiky. Oni si to dovolili takhle, že tam to nebyl, ale aby k tobě někdo přišel a, 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 a strkal do tebe a, a chtěl tě zmlátit nebo, takto, nebo napadnout, tak to si myslím, že, 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 že tam se nestalo. Nebo aspoň si nepamatuju, že by nějakou takovou příhodu bych tam slyšel od nikoho. Slyšel jsem to třeba o, od Janise Okase, který byl, byl hvězda že jo, v Olympiakosu. tak ten říkal, že tam normálně si je vytáhli i s, ty fanoušci řecký. Že má i do kabiny a, a s nožema a to, že tam to bylo opravdu hustý, ale tady na tom Kypru teda ne. Jakoby ten tlak, asi největší jsem cítil na té Spartě. No. Když jsme hráli v příbramě za pana Hřebíka, to bylo, mys... jo, to bylo určitě za pana Hřebíka. Nevím, jestli to byl pohár nebo liga. A my jsme tam prohráli, no a pak, jak vyjedeš z příbramy nahoru, tou branou, tou branou ven a tam je lesík. Přímo ještě nad stadionem je ta silnice, tak tam na nás vyběhly normálně kameny do, do skela všechno a pak tam naběhly těžkou děnci, a to jsem slyšel jenom raz, dva, tři, teď. Tyvo, to se rozprchlo do toho lesa, tyvo, to byl fofr. Jako tak to bylo hoď, to bylo, ale to bylo nepříjemný čověče, to, protože to byly takový rány, tam lítaly flašky do toho, do oken, všechno.
0: A teď si v kabině s Karlem Poborským, s Radkem Kováčem, Jirka Steiner tam byl, Jarda Blažek. Tak jakým způsobem fungovala ta kabina ve Spartě? Jste
2: z domácího klubu, kde jsou všichni fakt jako rodina. Tak přijdeš do Sparty, kde si všichni jenou na svoje triko. To říkám v uvozovkách, jakoby. Ono to tak, jakoby je, ale, ale ta parta tam byla dobrá. Jakoby v tu dobu, kdy jsem tam byl já, tak my jsme normálně, kluci mě vzali hned do parkáče, že jo, Míra Baranek, Radekováč, Poborák tam chodil s náma, Vlado Labant, Rastu Michalík, Peťa Johana vlastně ještě, takže my jsme do toho parkáče nemaj chodili, jakoby ta parta, to je to poslední, na co by jsem se mohl stěžovat, ale, ale takový to, že, že na tom tréninku je vidět, že třeba jde s Junkem sami na bránu a on... Nemá jinou šanci, že mi nahrát a on mi to nahraje prostě špatně, abych já nemohl dát góla, to jsem tam jako cejtil, no. Až takhle, jo. No tak jako já jsem přišel jako jeho konkurence, že jo, on byl jako Spartan. Eh, pozor, já mám Junka hrozně rád, já si myslím, že spolu máme jako vždycky, když se potkáme, tak jako teď dneska možná už bychom se tomu zasmáli, tak dřív jsem to tak prostě jako cejtil.
0: Ale tak on byl taky mladý kluk, ne? Myslíš, že jako mladý kluk by to měl v palici takhle nastavený?
2: Mě to tak přišlo, protože mi přišlo, že to nebylo jako jednou a, a že to nemůže být jako náhoda, ale nějak jsem se to tím jako nezabýval, zeptejte se ho, jestli to bude vůbec pamatovat, to, ale tohle to jsou takový ty debilní detaily, které prostě já si, já si pamatuju. Těho. Kdybyste se mě zeptali třeba něco jiného, nějaký jiný detail, který si pamatuje 15 lidí z tehdejší Sparty, tak já si to třeba nebudu pamatovat, ale tady ty prostě kraviny já si pamatuju. No.
0: Hmm. Když jsi mluvil ještě o té partě, jsou parkáč a tak dále a tak dále, tak došlo tam pak nějaký, jakoby, teďka nevím, jestli to bylo za ty tvý doby, k tomu odchodu Karla Poborského nebo to bylo až potom někdy?
2: Poborák si nesedl s Řebíkem a to já už tam ale nebyl. A vím, že s, Ka- s Karlem se nesedli, protože Franta Straka měl, jakoby, my jsme vedli v tu chvíli o 9 bodů ligu, klapalo to a on měl na své straně jako kabinu. My jsme vyhráli v Drnovicích a z autobusu jsme zašlo, zašli řvát dopředu. Dva dny volno, dva dny volno. A on si vzal mikrofon. Chcete volno? Máte volno! Jo, jo. No, takže ale, ale, ale pozor, jako, ono to jakoby, zabíralo, on fakt tu kabinu měl. Jako, ona za ním, jakoby, se za ním šlo, jako. byla tam pohoda a, a byl to...
0: Blázy ale, ale fungovalo to jako. Dobře, ale zase jsme u toho, jo. Bavili jsme se o tom, že dneska jsou GPSky, nebuďte po tréninku, deal a tak dále. Dřív někdo tohle řešil a podívejte, vy jste. No ne, vůbec, O devět, o devět bodů vůbec. jsme měli náskok, válcovali jste to, vy jste tam prohráli za ten půl rok, jenom jeden zápas Boleslaví, si myslím. A jinak jste všechno vyhráli, nebo si mysleli, možná dvě remízy, nebo takhle. jo. A fungovalo to, a teď si vím, že si neřešil GPSky, neřešil si stravu. A takhle si fungovala. A jsme zase u toho, když mi někdo řekne, počkej, ale jsme u toho, že mi někdo řekne, je furt v té kabině, to je ta česká kabina specifikum, ale já ti prostě říkám, my to potřebujeme a proto jo, to fungovalo to souhlasím, no. Ve Spartě a v Plzni. Nikdo jiný mi neřekne nic, ať mi nikdo nenamítá, že to nebylo o tom, že jste v oba dva týmy byli parta.
2: Hm? Jo, to souhlasím, no, to souhlasím. Já si myslím, že v Čechách to takhle funguje, ale já byl pak na Kypru v Anortosi, kde jsme taky měli superpartu a taky to jakoby šlapalo. A bylo to jakoby venku, kde bylo 12 cizinců nebo 14 a, a taky se to dalo dokupy a to, to tě pak jakoby všechno líbaví, líbaví no. tréninky, těší se na to jako, to je jako jedno s druhým. No.
1: by to pak nevyznělo, že ty GPSky a tyhle ví, že to je jako o ničem, že přece jenom jako dřív sice to nejstřešila Sparta, tak taky ty věci neřešili ostatní, že jo? že se to jako všechno posunulo, že by ta parta měla zůstat, ale ty věci k tomu řešit samozřejmě musí, že jo.
0: Ví, že já jsem trenér, který to používá dneska ve třetí lize. Já mám ve třetí lize dneska mám 8 určitě. lidí, kteří jsou na GPSC. Ale no, tady, no, to je ale to třeba nevidí, to mi nevadí, ale jde mi o to, že prostě dřív ten fotbal podle mě si člověk dokázal víc užít.
2: Jo, ne- ne- neřešil si spoustu věcí okolo, no? Já si myslím, že teď jako ty GPSky a všechno samozřejmě hodnotu asi pro tebe jako pro trenéra samozřejmě ty údaje z toho jsou asi zajímavé, ale, ale stejně vždycky prostě to leží na tom hřišti. Jako já si myslím, že ten fotbal až, až na tu rychlost, si myslím, že úplně jako tam nic jiného, jako co tam můžeš. Já si myslím, že fotbal je prostě vymyšlené. Jako že... Já si myslím, že už se dá
1: jenom jako zrychlit to myšlení. Že přece jenom, že když se bude víc trénovat právě ten postřeh a tyhle věci. Kognitivně musíš trénovat.
2: <laughs> Přesně tak. <laughs> to je čí Růže Růža z toho, z licence, když jsme dělali na Ačko. Ale pozor, to jsou hrozně zajímavé věci, to by jako nevěřil, když jako hraješ bago rukama i nohama s dvěma balónama na jednou, aha, aha. Kolik je u toho srandy, jako. Jo, no,
0: no, to je pravda.
2: Úplně teda nevím, jak bys, jak by, jak bys to aplikoval u chlapů, čevi, če, tyjo, ale. Co, ty by, to by se asi v kabině schytal pak, no.
0: Ale ještě mi tam zajímá ta jedna věc, že vlastně ty si přestal hrát pod panem strakou. No je to tím, že začal hrát ten Junko, že opravdu mu to sedlo začal dávat goli a on neměl šanci tě tam strčit zpátky? Junko hrál
2: výborně. Vím, že jsem to hodně řešil a hodně špatně jsem to kousal a on mi fuříkal, ať jdu a za trenérem a zeptám se, co se děje nebo co bych měl změnit. A já jsem nikdy nešel, jo. Já jsem tohleto nikdy v sobě neměl. Mě to říkal i manažer můj, jakoby, ať jdu za trenérem, ať se zeptám, co se děje, co, co, co mám změnit. A já jsem, já jsem to bral tak, že bych, jakoby, se schodil před klukami, jako že, za, že dolejzám za trenérem. Samozřejmě, dneska zpětně vidím, že to je blbost, jo. Že to je prostě jsem měl zajít za trenérem a zeptat se ho normálně na, na rovinu, jako co se děje, jestli mám šanci, nebo co mám změnit, jestli mám trénovat jinak, nebo onak, to je jedno. No ale já jsem v té době samozřejmě uražený, ješitný, a teď ještě on, jsem z něj měl pocit, že taky ke mně úplně někdy nebyl fér, ale, ale to je úplně jedno, protože on furt byl jako můj šéf, že jo. A já jsem to v té době prostě bral jinak, než jsem to měl brát dneska samozřejmě už. Kdybych věděl v té době, co vím dneska, tak, tak samozřejmě bych sešel na normálně zeptat a, a vyřešilo by se to třeba, ale v té době jsem to prostě cítil, že, že prostě tvrdohlavej ne a prostě si to uhraju, já tu šanci dostanu, já se to vyboju, vyboju na hřišti a, a, a nešel jsem za ním, no. Což samozřejmě dneska zpětně vím, že to byla chyba.
1: A to, že nás takhle třeba poslouchají, že mladí hráči, tak aspoň ví,
2: že za tím terénérem by měli jít. Jo, ale pozor, jako tohle nebylo poprvé, jako co se mi to třeba stalo. Jo? Že, že třeba, já si myslím, že jsem nikdy jako neměl s a problémy, nebo to, ale, ale většinou ty problémy vznikly tím, že já jsem třeba nehrál a že jsem se uzavřel sám do sebe a bylo to na mě hrozně poznat, že, že mi to jako vadí.
1: No ne, já jsem chtěl právě jenom říct, že my jsme vlastně měli Honzumajta. Který ty to koučuje, vlastně, určitě asi znáš, koučuje vlastně, říká, uh-huh. no pánu jasně, pánu vce, no. A on přesně na tohle narážel, že je strašně důležitý být narovnaný, protože pak uvolňuješ ty pozitivní hormony. Ukazuješ i tomu trenérovi vlastně to sebevědomí.
2: Jo, to je pravda, no to tam přesně říkal i pan Jelínek v té prezentaci, co jsem ti říkal, že až, až na, o 30% nebo o 25%, jako když v nějakých pozicích, když se držíš. Takže to to samozřejmě se do, ke mně doneslo asi pozdě, jako no.
1: Když jsme se předtím bavili vlastně o jiných trenérech, jak trénujou, tak jestli by si dokázal porovnat Jaroslava Hřebíka. Si říkal, že si ho chytil fakt jenom chviličku, koukám, že i pět zápasů, 80 minut, tak pochytil si i nějaký tréninky. Já musím říct, že
2: on měl skvělé tréninky. Chtěl po nás prostě, že jo, pumpu, obránci, když je dlouhý balon, vodlavičkou, okamžitě ven, zase by možná i jako nedoceněné, jo. Ale... Tam byly i ty problémy s tím Karlem Poborským a a tam to šlo od desíti k pěti. Pak už to bylo všechno špatně a mohl to být Ančeloty třeba. Už si myslím, že by to bylo špatný.
1: A můžeš jenom protože já třeba nevím, protože přece jenom jsem začal sledovat ten fotbal až až díl. Co tam byl problém právě s tím Poborským?
2: Poborák měl něco za sebou. A to nebylo jenom s Poborákem, to bylo i s Lukášem Zelenkou. Chtěl po nich, aby spíš bránili než útočili jakoby. Já doufám, že se teď nepletu. Já si myslím, že něco takového tam určitě bylo, že aby vyplňoval prostory, vyplňovaly prostory, které, který on chtěl a který třeba v té éře před ním Muti kluci tam plnili a proto třeba pod něm předtím Sparta, tak, tak, byla, tak byla úspěšná a teď neúplně dobře zareagoval na to, jaký má hráče, protože jak zelí, tak, tak Karapoborský, jo, tak o tom se nemusíme ani bavit, jaký to byly oba dva výborní hráče, nejenom oni dva. Ale říkám, tam si, tam, 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 tam si to prostě nesedlo od začátku a tam, tam to bylo špatně od začátku všechno. Ale tréninky fakt jako jako promakaný, jako dobrý, dobrý, jako teoreticky, všechno, jako si myslím, že to bylo jako na top úrovni.
1: A umíš říct nějaký příklady?
2: Ale já se pamatuju, že jsme měli tréninky kolikrát i v hale, on tam ponářoval, jako že a jak, jak máme bránit a, a sprintem do zádu, že jakoby takový jakoby na detail opravdu a, a co člověk ani jako hráč si třeba kolikrát neuvědomoval, vím, že měl jako videa kde byl prostě schopný nás seřvat, jakoby, že stojíme o metr špatně a tak, takovýhle, jako, takovýhle věci. Fakt jako na ty detaily si pak dával záležet a, a, a vím, že jako i, i díky tomu pak hodně klukům, tak já to já odehrál prd, ale, ale těm, těm starším, že, že, že pak jako lezl na nervy. No. Pak už to bylo, i to už jsem tam myslím nebyl, když on snad i Blážu a Zelího, to už tam po borák jsem nebyl. Kdy blážu v Teplicích blážu a Zelího nepostavil do zápasu, řekl, že budou hrát prostě jenom hráči, kterým jakoby věří ale podal to tak úplně víš jako to že, že oni jsou jako nějaký rebelové, kteří jdou proti němu jako ta atmosféra ve mě se vedlo v 9 bodů a ta liga se vyhrála jako jen tak tak. OK, takže akste ten typ, že vás zajímá budoucí hodnota a povedme zlato beriete jako vstupnou investici, tak toto by vás mohlo zajímat, i když to nebude málo peňazí, lebo jde o exkluzívnu ultralimitovanou zberatelskou emisiu, iba 20 kusů o zlatu 5 um- míncovou investiční mincu slovenského orla od české Mincovne. tak chopte se príležitosti a získajte svoju korist. Vaše vstupná investícia je tam tada dám 9526 eur a 60 centov. Samozrejme, v e-shopě české na česká míncovna SK najdete aj lacnější verzie a mnoho iných věcí. Nás zaujal právě tento zlatý orol za
0: takmer 10 litrů.
2: Vás?
0: Vytrhnul tě ze Sparty pan chovanec, který si tě vzal do e, Krasnodarů?
2: Tam jsem zažil jako neskutečné věci. kdy jsme doma chačkali, rozbilo se letadlo. No. Tam se hrabali fréři pod mě v, leta, v letadle. Zabouchli toho a řekli, pojďte letíme, zkusíme to. Tak to to už zakročil pan chovanec a říká, tak to, tak to ne, pánové, dneska tady přespíme, ráno to opravíte a jako... My jsme přistávali všude tady v těch městech, jsme přistávali na starých vojenských letištích. To není jako, že přijedeš do naše remetěvo, vole do Moskvy, vole... Business class. No, to je, prosím, jsme lítali starýma vojenskýma letadlama. Tam, tam, tam když jsem šel poprý do toho letadla, viděl jsem, že ze dveří se kouří. Já říkám, to jsem tam byl s Lengy, říkám, ty Lengy, co to je, ty vole. A on říká, ne, to je jenom klimatizace, neboj. Jsme se rozjížděli, to se klepalo všechno, ty. No ne, hele, dneska se tomu směju, jo. Dneska se tomu směju, ale ty, jako, nebyla to prdel. Ale zvykne si člověk, no, jako, pak se jako i nediví, že, že se stalo, co se stalo s těma hokejistama, protože takhle tam podle mě lítali všichni, jako. Byly starý letadla a, a, a my jsme měli štěstí, že teda duchopřítomně pan Chovanec v Machačkale na letišti, kde to tam odpravovali pod baterkou, o, dva letci tam čuměli o, do motoru a zabouchli to. To se nedělám prdel, oni fakt řekli: jako, Zkusíme to. Jako. On řekl: No, to teda neskusíme, o, jedeme na hotel. Tak jsme jeli do hotelu v Machačkale. Děravý prostěradla, děravý madrace. Tyvo, to byly, no, nezažiju to nikde, jako tohle. Neuvěřitelný. To ještě v, ten, ten, v tom zápase ještě jako nás zmátili v tunelu. Ten zápas se pak musel normálně opakovat. A to jsme pak hráli v lužníkách na neutrální půdě. 0-0. Oni nám nepískli asi, asi dvě penalty. A pak po čase nebo po zápase normálně jejich prezident přilítl normálně do tunelu a dal našemu kapitánovi pěstí do břicha a nějak, něco, co se tam normálně pak semlelo, to bylo normálně jak na divokém západě, to já jsem úplně čuměl jak Alenka říš Říštivu. <laughs> Takhle jak ty čumíš ty, tak se taky čuměl. <laughs> Jestli se nepletu, tak tam byly ty teroristické ataky na tu, na tu školu v Čereku, tědej Grozny. Tam se pak řešilo, že tam byly teroristi a my jsme tam nechtěli jet. A oni řekli, musíte tam jet, budete hrát normálně, kolem stadionu budou tanky, byl by to obrovský skandál prostě, kdyby se to nehrálo, fotbalový utkání kvůli tomuhle. No a my jsme se rozhodli, že tam jako nepojedeme. No a prohali jsme ten zápas 0-3. Jeden z jakoby se rozhodujících zápasů. A jakoby i to byl jeden z důvodů, proč jakoby se pak nepostoupilo. Vlastně chovance vyhodili Pepu a přišel jako venko. Ukrajinec, který zažil zlatou éru vlastně z Dynamo Kiev Lobanovského. Takže v zimní přípravě jsme jeli třikrát na 14 dní do Turecka do toho samého hotelu. Vždycky jsme tam jeli na 14 dní, na týden zpátky, na 14 dní, na týden zpátky a na 14 dní. A my jsme každý den ráno vstávali v půl sedmí, v sedm na hřišti a on nám postavil opičí dráhu kolem hřiště. To, to do dneška normálně na to nezapomenu nikdy. A my jsme normálně hodinu, hodinu jsme žonglovali v okolo hřiště. Mně se jenom po deseti minutách točila hlava a teď si umí představit jako hodinu, co tam děláš. A pak on ti řekl, dobrý, zastavte, pojďte všichni sem a teď žongluj minutu nártem, pravým nártem pak lebym pak plackou, pak šajtlí, No poslouchá, to, to už jsme si pak s vámi zakopávali balony a on tě jebal, že si proto, proto musíš běžet normálně, to bylo neuvěřitelné, To byla moje fotbalová šikana. <laughs> to jsem pak jakoby volal Ondrovi Chovancovi, že, že, že tohle to nemůžu vydržet, ať mi najde je teda něco, jestli by něco jiného, a on říkal, ale máme tady Plzeň, teď tam jde Michal Bílek z, z Blšán. A říkám, ty vole, Plzeň. <laughs> Ty padají, vole, z, z ligy, postupujou, jako říkám, ty ono něco říká, hle, mají novýho majitele, to bude dobrý, uvidíš. No a já furt, jako by jsem, jako, furt, jako by jsem odolával, odolával, pak mi do mě nalili flašku vodky v Moskvě, pak mi zavolal ještě bílčů, tak jsem teda řekl, že jo. A poslouchej, ale bylo to asi jedno z nejlepších rozhodnutí, jako ve furtvolem životě, co jsem udělal, jako.
0: Jako super a ty říkáš, že to bylo všechno fantastický a tak dále, ty jsi tam odehráš zápasu a pak jsi šel zase do Sparty. No,
2: protože on tam šel, poslouchej mi, on tam šel Bílčus a Bílčus se mě vzal s sebou a nám se povedl začátek, my jsme byli snad čtvrtý, tyma. my jsme dali osm gólů, já se to pamatuju, osm gólů a já byl asi u 6 a dal asi tři a na tři jsem nahrál. No a on mi pak po jednom zápase mi zavolal, se jsme porazili doma, před zápasem mi volal. To už byl ve Spartě Bílčus a my jsme hráli s Olomoucí a on říká, hele, chci tě do Sparty, snaž se, aby jsi jim co nejvíc pomohl, A když vyhráte, aby, aby tě mohli pustit, aby s lehkým srdcem, že budete mít jako nahraný body. A já dal Olomouci dva goly z penalty snad, nebo myslím, že to bylo 2-0, dva, dva, dva goly z penalty. pak to nějak ukoulili a večer jsem přestupoval hned po tom zápase, druhý den jsem byl na Spartě tam pak vlastně přišel hned horvit za, za týden nebo za 14 dní přišel z, z toho Japonska se vrátil Tuhle tu dobu tam byla fakt jakoby, úžasná parta taky jako. tyhle, se pamatuju ještě z Denda pospěch, co tam bylo tu dobu já s Řepou na tréninku kolikrát jsem se pokopal, jako, ty. Tamozřejmě sem, že jo, a já, a já vale, kopnul mě a říkám, ty to víš, jako, pro sebe si milé říká, si, to, že mu to prostě musíš, vole, vrát, takhle, jako, teda ne, ne, že bych ho úplně zajel, ale, ale vím, že jsme si pokopali, samozřejmě on většinou vě, vyhrál, většinou vyhrál, jako, ale, 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 s Honzou Šimákem taky, že jo, protože, ty to byl, to byl fotbalista nesku, neskutečný ty jo tyvole to mě jednou zasek ty vole abych běžel do mekáče ty vole
0: nejhorší protihráč proti kterýmu se kdy hrál s kým se fakt nemáš rád ty vole to si mě
1: zaskočil teď ty jo ale máš to jednoduchý řekni mu to do
0: očí. jako <laughs> <laughs> za celou kariéru nebo teďko ty vole nevím tak když někoho řekneš jako v U12, tak asi budeme těžko vědět, kdo to je, ne?
2: Pro mě nejhorší byly zápasy tady s těma starýma pardama, jako byl Huny, Formánek, Mácha, přesně tady ty v příbrami na Žižkově, to byly... Byl jako někdo zákeřný, i, jako že tě dupal? No to, to tady ty byly zákeřní, jako všichni, tak se dřív hrálo, ale na jednu stranu jsem se jich jako trošku bál, ale na druhou stranu jsem jim to chtěl hrozně vrátit vždycky. Že jsem si to málo kdy nechal úplně ulíbit, ale, ale vím, že tohle to pro mě byly nejtěžší zápasy. No. To je přesně proti tady těm řízkům, co ti běhají po ochylovkách.
1: Takže když se zeptám na nějakého šmejdíka v kabině, dokázal bys si odpovědět někoho?
2: Tak šmejdíků v kabině, tak to, to je vždycky, jako asi se myslím, někde se najde, jakoby. V, v Plzeňský to byl třeba Milan Petržila, s kterým jsme se hodně krát pokopali <laughs> na tréninku. Liz Limbou taky, s Martinem Filem, to jsou taky jakový šmejdíci, ale v, ale v dobrém, si myslím.
0: Kangu v kabině, no, si si zažil.
2: Že jsem jako, asi, si jsi zmínil toho Kangu, fotbalista fantastický si myslím, jako no, fakt, to... fakt dobrý. Super. Ale nemohl bych nebo nemohl bych, co bych by si mohl dělat, jako, no, ale, ale musí to být asi, asi hrozný být s takovýmhle typem. Nechtěl, nechtěl by sem
0: s ním hrát. Když jsi byl v cizině, jestli si někde zažil nějakou nepříjemnou situaci, kdy ti třeba někdo dával sežrat, že seš cizinec a že mu bereš práci?
2: No jasně, v Číně tam jako to špatně kousali, že my cizinci jsme byli jako by vodostí placený než oni a, a, a oni jako by jediný, co, co řešili, byli v podstatě peníze. Jako. Tam, když jsi se s nimi bavil, tak to je zajímali jako jenom prachy. jako. A to si myslím, že oni byli taky jako super placený jako. No a třeba bylo to, že ti pak jí nepřihrávali. nepřihrávali. Jak jsi se dostal za půlku, tak oni už jako by moc nenahrávali dopředu. Ty, oni, tak oni byli rychlí, technicky na tom byli docela dobře. A tím, že oni se chtěli taky dostat do lepšího klubu, tak na sebe chtěli upozornit. Takže tam většinou ty, ty, ty mladí křídla nebo ty kluci do ofenzivy, tak ty byli taky takový egoisti, ale nikdy to nebylo úplně až takovýhle Hamty Hamty. Jako, 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 ten kanga, že, že všechno přes něj a, a on všechno kope. Já se divím, že nešlo kopat i od brány.
0: Mě by ještě zajímal, ty jsi tam měl takové zajímavé. Já nevím o hostování nebo přestupu v Bohemce. Vůbec nechápu, kde se to vzalo. To
2: bylo, když jsem byl ve Spartě, vyhráli jsme, vyhráli jsme double, všechno skvělé, I pár gólů jsem dal, takže jsem z toho měl radost, ale pak přišly přesně jakoby nákupy, přišlo spoustu nových kluků a trenér Bílek mi řekl, hele, jsou, jsou tady tři možnosti. Buď budeš hrát, nebo budeš sedět, no a nebo můžeš být taky na tribuně. No a jak, jakoby já jsem z toho rozhovoru už vycítil, že toho moc nenahraju tak jsem prostě tu dobu ještě Lukáš přibyl vlastně, mi zavolal, nebo my jsme se nějak zčuchli, nebo jestli jsme se o tom bavili, jestli jsme se někde potkali, bavili jsme se o tom a on pak jakoby asi za dva dny mi zavolal a řekl, co bych říkal na to, že bych šel pomoct Bohemce jakoby se záchranou. Takhle jsem se dostal jakoby do Bohemky. A
1: pod trenérem Michalem Zachem třeba ano. tohle jméno vůbec neznám.
2: Te, ten je teď na Vyšehradě. Strašně slušný člověk, tréninky dobrý. Skvělou partu jsme tam měli. Karel Rada, Marek Nikl, Michal Šmarda ještě. No No jasně, tam byli borci. Jako sice nakonec se nám to nepovedlo, ale ale ta atmosféra prostě v tom dělíčku, hrozně rád na to vzpomínám a a jsem rád, že teď kolikrát, i když hraju proti bohemce, takže lidi se občas na mě vzpomenou a a občas i na mě něco hezkýho zařvou, na to nejsem moc zvyklý.
0: No počkej, ale mám tam jedno jméno trenéra a to je pan Busta.
2: Za to jsem tam přišel. Pak ho asi jenom si za tři, za 4, za 5 kol vlastně vyhodili. No.
0: no mě by zajímalo, jaký on byl trenér.
2: Jediný, co vím, že byl obrovský rozdíl mezi panem Bustou, co se týče vokálního projevu a a panem Zachem. To byl teda obrovský, protože, protože pan Zach ten, 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 ten snad v životě neřekl zprostý slovo a naopak jako by trenér Busta, ten, jako, ten pro to nešel daleko. Takže tohle to si pamatuju, že byl?
0: Já ho zažil v mládeži, víš, ale Bustu jsem měl vlastně, když Bohemka mě vytáhla v 16 letech do druhé ligy do kádru a pan Uhreň Dušan mě poslal abych se rozchytal, abych chytal v 16 letech mě poslal za Adorost na zápas do Blšan. Tak jsem jel, vyrazil jsem Přijel jsem na zápas do Blšán, a říká Rodinger, tak se tady vedle mě posáď jako koukej s náma, jo? Když chceš být v Ačku, tak si buď v Ačku, ale tady. Tady si už nikdy nezahraš. <laughs> je dobrý. Takhle tě přivítal, to je krásný. Takhle mě normálně odpálil, protože tam byla velká válka mezi mládeží a Ačkem a to Ačko v tu době už jakoby krachovalo a posílalo nás tam třeba pět hráčů jakoby z dorostu nahoru. A my jsme šli se do 19. A Feren se mě takhle vychutnal. Takže nechal mě vody do Blšan, tam mě posadil vedle mě a říká, tak a teď se koukej jak se hraje.
1: <laughs> Máš odehraných spoustu, spoustu zápasů, a byl před těma zápasama třeba
2: i sex? Určitě byl, ale minimálně. Minimálně, já to nemám rád. Já jsem třeba, tam jsem slyšel, nevím, jestli to byl Václos, který, který snad říkal, že to neřeší, nebo no, někdo jo. říkal, že to moc neřeší, buď jo, bu, buď jo nebo ne, jak, jak se mu chce, Tebe, tak to já třeba dva, tři dny před zápasem prostě ne. A
1: když řeš jako dvakrát týdně?
2: Tak to byl <laughs> No, tak musíš po zápase, jakoby, po zápase, no. To je jediná šance, no. Ale říkám, výjimky tam byly prostě, trenky doma nosí nikdo jiný, takže nikdy to prostě nezáleží úplně čistě jenom na mě, no.
0: Pš, ale já to budu šeptat.
2: Nekřič, vole. Jo. I když, ale já si myslím, že i kdyby to slyšeli, taky mi to jedno, protože oni to vědí.
1: Úplně. A jsme v půlce, jenom tak jako kariéry, víš o tom?
2: to o tom neříkej. Budeme zítra. <laughs> Pokračování zítra. Aby jsme stihli ten fotbal neska ty vole.
1: Jestli chcete koukat na fotbal, protože já taky budu v tí potom koukat na ten fotbal Liverpool. Ale klidně to přetáhnu, je mi, je mi to jedno.
2: Ne, takže kvůli tobě to teď ukončíme v pohodě, ale jsme to na nás. <laughs> <laughs> ale já jsem zítra zase v pohodě, takže takhle, takhle večí. Tak já
0: jsem s ním v pohodě. Přímo z kamizu. v podcastu.